0: A palavra já começou a ser pregada Esse é o tipo de canção que Literalmente a gente sente o coração bater mais forte Sente queimar a mensagem da cruz em nossos corações Se a gente pegar uma parte da letra E fala que sem ressentimento oferece perdão eu lembro da palavra, Jesus, os discípulos trancados, trancafiados numa casa, com medo da perseguição, com medo dos judeus, de repente uma voz dentro da casa e diz, "Pai, seja convosco. Aquele que foi desprezado, todos, a gente coloca a culpa em Pedro, mas todos os apóstolos fugiram, só João estava com ele na crucificação, mas ele ao invés de acusar, ao invés de botar o dedo em riste e lançar em roxo os pecados, ele oferece paz. Paz com ele, que é diferente da paz dele, é a paz com ele, a paz que estabelece relacionamento, que estabelece o um novo e vivo caminho. Uma paz que traz um caminho para com Deus que o homem ainda não tinha tido antes na antiga aliança mas o sangue dele é vertido e é oferecido a paz e pleno perdão. Tenha essa letra que a gente acabou de ouvir como pano de fundo para a pregação que nós vamos ouvir agora. Eu, de uma certa forma, fui pego um pouco de surpresa. Nosso pastor precisou se, se ausentar e aproveu o Senhor que... Obrigado, meu irmão. Aproveu o Senhor que estivesse aqui sentado aos pés do Senhor junto com vocês para ouvir a Palavra do Senhor. E eu espero não ser enfadonha aos meus alunos da classe dos jovens 2 gbd mas eu fui tomado por uma convicção de que o Senhor quer que nós ouçamos novamente a Palavra que nós ouvimos hoje de manhã na EBD e agora para toda a igreja que está lá em Hebreus capítulo 10, dos versículos 19 ao 25. Mais uma vez repito, tenha como pano de fundo, como cenário dessa pregação, a letra que você acabou de ouvir. Hebreus capítulo 10, versículo 19 ao versículo 25. <risos> Diz assim a palavra do Senhor: Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemos-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a, a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremos-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Fechamos nossos olhos, abaixamos nossas frontes para falar com o eterno Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, estou convicto, Senhor, de que não é por quem está aqui, mas apesar de quem está aqui sendo embaixador e arauto do Senhor nesse momento. Tenho também convicção, Senhor, de que não é pelos meus irmãos, mas apesar deles, Senhor. Porque o Senhor olha para nós através do sangue que foi vertido na cruz do Calvário. Mérito nenhum nós temos na nossa salvação. Todo o mérito, toda a graça é dada por Ti, Senhor. Por isso, Pai, em nome de Jesus, clamando por essa misericórdia, que é tão presente em nossas vidas, Senhor, eu peço. Somos Teus filhos, porque o Senhor, apesar de nós, nos adotou como filhos e nos fez, nesse momento, assentados aos Teus pés para Te ouvir. Por favor, Senhor, como tenho Te pedido frequentemente, que a Tua palavra não seja apenas informação para enriquecer o nosso intelecto, mas que a Tua Palavra venha nos transformar e nos formar o caráter de Cristo, Senhor, para que possamos, Senhor, para que possamos, meu Pai, crescer mais um covo da estação do Varão Perfeito, que é o Teu Filho amado, e que Cristo em nós seja a esperança da glória, no Teu nome. Amém. E amém. Irmãos, eu preciso te dar o contexto dessa passagem, porque nós encontramos aqui, a partir do versículo 19, a dobradiça dessa carta, a divisão dessa carta, já que o autor é Hebreus, ele traz do capítulo 1 até o capítulo 10, versículo 18, ele traz teologia, ele traz ensino, apesar de nesses nesse versículos, nessa passagem, ele também trazer exortações solenes, trazer admoestações, trazer consolo, mas ele agora vai trazer nessa carta, é nesse momento que ele passa da parte teológica do ensino para focar na parte prática. E o Autores Hebreus tem como objetivo trazer essa carta para que os seus leitores possam entender a superioridade de Cristo, já que esses hebreus convertidos a Cristo, estavam passando por uma violenta e intensa perseguição. Já que, você já naquele tempo, ao professar Cristo como seu Senhor e Salvador, já era pintar um alvo nas suas costas, imagine sendo você um judeu, outrora exercendo a religiosidade da esfera mosaica, de ritos, de guarda de calendário religioso, de guarda de circuncisão, de guarda de sábado. Agora você deixa essa religiosidade entranhada de modo tradicional, entranhado nas famílias, entranhado na cultura, entranhado num povo. E agora você professa que o Jesus histórico é o Messias prometido no Antigo Testamento. Que o Jesus histórico é o sol da justiça falado por Malaquias que o Jesus histórico é o Messias profetizado em Salmos, que o Jesus histórico é o cordeiro que o Senhor matou para cobrir a nudez do primeiro casal que pecou. Então imagina você agora fazendo essa confissão e ter que ir de encontro à sua religiosidade, sua cultura, seu povo e a sua família. Eles estavam passando por escassez financeira, pois muitos perderam seus empregos. Eles estavam passando por uma segregação social, por preconceito. Muitos eram sequestrados, torturados, presos, espoliados e até mortos. Por agora serem considerados traidores de Moisés. Então, o autor as Hebreus escreve essa carta para encorajá-los, para consolá-los. E mesmo em face da perseguição violenta, sangrenta, intensa, o autor as Hebreus vai dizer, Jesus é melhor. A despeito dessas coisas, mantenham-se firme em Cristo Jesus, pois nele há galardão, nele há perdão pleno, nele há salvação, nele há descanso do Senhor, o descanso eterno. É isso que o autor aos hebreus vem trazer para os seus leitores e, obviamente, para nós, a igreja do Senhor, para meditarmos, a igreja é militante meditar nesta carta no dia de hoje. E para isso, para trazer... Ah, para consolar esses irmãos, admoestar, exortar, ele vai ensinando do capítulo 1 até essa passagem que a gente leu sobre a superioridade de Cristo quanto ao Antigo Testamento, sobre o Antigo Testamento. Então ele vai falar, por, por que isso? Porque a religiosidade, a mosaica, o judaísmo, funcionava todo em torno da Antiga Aliança. Então, o autor aos hebreus vem demonstrando, desde o capítulo 1, que Jesus é superior a essa antiga aliança. Então, ele vem trazer do capítulo 1 e 2, vai dizer que Jesus é superior aos anjos e superior aos profetas. Depois, ele vem dizendo que Jesus é superior a Moisés. Depois, ele vai dizer que, que Jesus é superior a Josué. Depois, que Jesus é superior ao antigo pacto, ao antigo sacrifício ao antigo serviço de sacerdote da ordem de Arão, da ordem dos Levitas. E por aí ele vem trazendo a superioridade de Cristo para que eles não retornassem à fé mosaica, para que eles não retornassem à religião que outrora exerciam. Porque o autor Hebreus vai dizer que voltar ao judaísmo era voltar à promessa, era deixar o cumprimento da promessa. Era voltar à sombra e deixar a realidade, era voltar à imaturidade, era regredir, porque esses irmãos, para buscar a paz, eles estavam voltando, já que eles não iam receber mais perse perseguição dos próprios judeus. Eles estariam em paz com seus patrícios e, ao mesmo tempo, também estariam em paz com os romanos, já que, neste momento, Roma também estava assumindo a o protagonismo da perseguição, ali depois do ano de 64, e o judeu, ele gozava de uma, certa, de uma certa paz romana, já que ele era privilegiado por ser judeu, por exemplo, no alistamento militar, por exemplo, no pagamento de altos impostos, os judeus, eles tinham esses privilégios dos romanos, então o judeu, ele entendia, eu vou voltar, porque não dá mais para ser cristão, a, por conta de tudo isso que a gente tem passado então muitos estavam se desviando da fé muitos estavam apostatando da fé muitos estavam voltando atrás achando que achando a sua não perdendo a sua vida achando a sua vida eles estavam agora em paz mas o próprio Jesus disse que aquele que quiser achar a sua vida vai perder e aquele que perder por amor de Cristo vai achar então o autor é Hebreus para encorajar esses irmãos para consolar esses irmãos, para estimular esses irmãos, ele vai trazer que Jesus é melhor, Jesus é a realidade, Jesus é aquilo do qual todo o Antigo Testamento apontava. O próprio Senhor Jesus vira para os escribas e fariseus em de um determinado momento e vai dizer o seguinte, vocês tendem a procurar achar nas Escrituras a vida eterna, mas as Escrituras apontam para mim. Eu gosto muito de uma frase do Paul Washer que ele vai dizer que nós devemos achar Jesus em todo o Antigo Testamento, em cada livro do Antigo Testamento. Jesus é o pregador Noé, Jesus é sete, Jesus é o rei Davi, Jesus é o Adão. São tipos de Cristo, claro, reservado às suas proporcionalidades. Ele é o Adão, porque Paulo vai chamar ele de Adão 2, do segundo Adão. O Adão que... Fracassou no paraíso, agora o segundo Adão triunfa no deserto, então as profecias, os profetas maiores, os profetas menores, profetizam sobre ele, tudo aponta para ele, ele é o sacrifício do antigo testamento, ele é o altar, ele é o tabernáculo, ele é o sumo sacerdote, tudo isso eram sombras, eram tipos que apontavam para um sacerdócio maior, que apontavam para um sacrifício maior e esse, é o nosso Senhor Jesus. Então, a partir de agora, através dos versos que nós vamos meditar, o autor Azebreu traz a parte prática, ele traz o um ensino prático a despeito dessas coisas. E ele começa isso usando os próprios símbolos do Antigo Testamento. Primeiro, no versículo 19, ele vai dizer, na minha versão está a expressão, tendo, pois, na sua versão pode ser que esteja, a palavra portanto, essa conjunção que dá o contraste de todo o capítulo 1 até o capítulo 10, versículo 18, com o versículo, 19 do, com o versículo 19 do capítulo 10. Ou seja, de tudo que foi ensinado, de tudo que foi mostrado que Jesus é superior. Ele vai dizer, tendo pois, portanto, agora vem o ensino, agora vem a parte prática de tudo isso que ele mostrou. Ele vai dizer, tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no santo dos santos pelo sangue de Jesus. No Antigo Testamento, na Antiga Aliança ou na Antiga, Antiga Dispensação, caso você venha a preferir, o único que entrava no santo dos santos ou no Santíssimo Lugar era o sumo sacerdote. Esse sumo sacerdote deveria ser da tribo de Levi. Jesus nunca entrou no Santíssimo Lugar ou Santo dos Santos, no tabernáculo terrestre, nunca entrou, porque Jesus era da tribo de Judá, logo Jesus não entrou em tabernáculos feitos por mãos de homens, ele não entrou no tabernáculo terrestre, então, quando o autor Ezebeus ele traz a figura do tabernáculo terrestre, ele está, na verdade, mostrando o tabernáculo celestial, ele está apontando para Cristo, mais uma vez digo, tudo que ele trouxe de ensinamento, agora ele traz como parte prática, sempre agora apontando para a aliança superior, para o Novo Testamento, para Cristo, para o tabernáculo celestial, da qual Cristo ministrou por nós. Então, ele agora vai dizer que, Agora nós temos intrepidez para entrar no santo dos santos. eu e você então, que era o que somos, por religiosidade, por perspectiva bíblica, gentios, de modo algum nós poderíamos entrar no santo dos santos. Mas ele está dizendo aqui que com intrepidez nós podemos entrar no santo dos santos. Isso por quê? Porque agora... Por conta do caminho que foi aberto para nós, eu e você, com ousadia, com intrepidez, nós temos acesso. Nós não precisamos mais do sumo sacerdote para ser o nosso mediador entre nós e Deus. Nós temos um único mediador, sendo Jesus Cristo, o próprio Deus, sendo o nosso mediador, sendo Ele assentado à direita de Deus, no trono celestial, no tabernáculo celestial, eu e você podemos nos chegar a Ele com ousadia, com intrepidez, orando no nome de Jesus, em algumas versões, se não me engano, quando a gente estava na aula, a versão da Débora, falou com coragem, e é com coragem mesmo, porque a primeira coisa que nós fazemos quando nós pecamos, quando nós transgredimos a lei de Deus, é fugir de Deus, a gente perde a coragem, parece que a culpa dos pecados e a condenação volta aos nossos lombos, a gente sabe que Jesus nos dá pleno perdão, ele levou a nossa culpa, não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, mas quando nós pecamos, parece que tudo isso volta nas nossas costas, a gente repete como Adão fez, lá na criação, lá no Gênesis, ele peca, e o homem falava, todo dia com Deus na viração do dia, ou seja, no final da tarde, quando ele peca, quando o casal peca, o próprio Deus, ele desce novamente para falar com o homem, o homem, não foi a iniciativa de Deus ter se afastado do homem. O homem se esconde a ponto do Deus onisciente falar, Adão, onde estás? Parece uma brincadeira, porque o Deus onisciente não ia saber onde estava Adão. Eu usei até o, o exemplo de quando a gente brinca com os nossos filhos, com a criança pequena, lá em casa eu tenho duas, e aí você brinca desconde-esconde vai se esconder, aí a criança se esconde atrás da cortina e fica com os dois pezões lá né? aí você Ih, cadê a Marina? cadê a Débora? e elas ainda atrás da cortina <risos> se denuncia mas você está usando o método pedagógico de brincadeira e parece que Deus está fazendo a mesma coisa nessa, nessa passagem Adão, onde estás? E aí o Adão vai dizer, porque te vi te temir, porque estava nu. A gente também pensa a mesma coisa, quando pecamos, queremos nos esconder de Deus, achando que a gente pode se esconder de Deus. E o salmista da vai dizer, mesmo que eu desça ao Hades, tu lá estás. Não tem como se esconder de Deus. Ou seja, nós podemos entrar diante dos santos dos santos, no tabernáculo celestial, orarmos em nome de Jesus com coragem, rasgar o nosso coração, confessar os nossos pecados, porque temos perdão pleno da parte do Senhor. Não tinha, o, o judeu não tinha isso, entenda o paralelo do judeu com o gentio, o judeu não tinha isso, então o autor Ezebreus está dizendo, olha, além de tudo nós temos um, um, pleno, um pleno perdão, um perdão maior, já que no antigo testamento, apesar dos sacrifícios expiatórios com sangue de animais, esse sacrifício não tinha pleno perdão, só perdoava os pecados por ignorância, então havia uma consciência perturbada no judeu de não ser perdoado quando ele pecava deliberadamente, conscientemente. Mas só em Cristo há pleno perdão, nós temos pleno perdão em Cristo Jesus, não importa o que você fez. Se você hoje se arrepende, se você hoje quer voltar aos, aos atos do Senhor, à sua casa, ao seu povo, à sua família, à presença de Deus, rasga o coração na sua presença, entra com intrepidez e ousadia, Senhor, Senhor, eu me arrependo, me perdoa. Você tem pleno perdão, a palavra te garante isso. Aí ele vai dizer tendo, pois, irmãos e trepidez para entrar no santo dos santos, pelo sangue de Jesus. Não é mais pelo sangue de animais, que, como eu disse, não trazia perdão completo, é pelo sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o sangue de Cristo. Na cruz do Calvário estava Ele, comigo e você na mente, morrendo no nosso lugar quando ele vai dizer que ele é o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas, ele não está possibilitando a minha e a sua salvação, ele está efetivando, ele não está trazendo um caminho possível, ele está trazendo um caminho real, ele tinha a minha você na mente, naquele momento, ele nos trazia no seu coração, sabendo já porque ele estava morrendo, o Senhor não está preso a tempo e a espaço, então quando Ele vai dizer que Ele dá a vida pelas suas ovelhas, você sendo a ovelha do Senhor, Ele deu a vida por você, através de um sangue precioso, que Ele verte na cruz do Calvário, sendo Ele agora o sacrifício perfeito, porque todos os sacrifícios do Antigo Testamento apontavam para Ele, Ele é a oferta perfeita, ele é a oferta já iniciada por Deus em Gênesis 17. Ele é aquele a quem o Senhor já estava para sacrificar em favor do seu povo antes da fundação do mundo. E Ele se deu por obediência, não foi de modo involuntário, o animal não queria morrer. Imagina muitas vezes aquele animal sendo morto, sem culpa, de modo involuntário, mas Cristo não. Não. Cristo foi por obediência, foi por, porque Ele quis, foi por amor, por mim, por você, como Heber cantou aqui. Nós podemos rasgar o nosso coração na presença dEle. Nós podemos, você, se não professa a fé em Cristo Jesus, não importa seu passado. Se você falar com Ele a respeito do seu passado, se Ele já tem atraído o seu coração, se você escutou essa canção, teu coração bateu mais forte e você quer esse Jesus, tenha certeza, você tem acesso a Ele, rasgue o seu coração, confesse Ele, te perdoe, te faz uma nova criatura. Esse é o nosso Senhor, um Deus que muitas vezes pintado aí fora, que você não conhece mas Ele é um Deus de amor, de perdão, claro, Ele também é fogo consumidor, Ele também é justo juiz, mas pela sua justiça e pela sua misericórdia, Ele também traz pleno perdão a você, se você veio aqui hoje, você não conhece esse Jesus, Ele está se apresentando a você e dizendo que Ele tem pleno perdão para te dar, versículo 20, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, mais uma vez ele está traçando o um paralelo, esse véu que só o sumo sacerdote adentrava para entrar no santíssimo lugar, agora o autor de Hebreus vai dizer que este véu, para entrarmos nos santos dos santos, é a carne, é o corpo, é o sangue de Jesus, o sumo sacerdote entrava pelo véu, eu e você, através do sangue de Jesus, entramos no Santíssimo Lugar, entramos no Santo dos Santos, temos acesso a Ele, porque Ele verteu o seu sangue, porque Ele morreu no meu e no seu lugar, porque aquela cruz era minha e tua, porque os cravos eram meus e teus, porque a coroa era minha e tua. A gente canta isso, a coroa aqui, Jesus usou na cruz, foi feita para mim, é verdade, nós arrancamos isso, não foi da cabeça do compositor, é da palavra, a coroa que entrava, rasgava o seu, o seu tecido epiterial do crânio, era minha e sua, as horas angustiantes dele na cruz, as seis horas dele na cruz pregado, era para eu e você passarmos lá, experimenta ficar no mínimo três minutos só com a mão esticada, sem ser pregada, agora imagina seis horas pregado, tendo seus pés apoiados em pró nos próprios pregos, tendo que fazer uma força excruciante para poder respirar a ponto da sua, das suas costelas trazendo uma dor terrível durante seis horas agoniando dessa forma, no meio e no seu lugar, por conta desse sacrifício poderoso que eu e você podemos orar no nome de Jesus, não foi de graça, é pela graça, mas não foi de graça. Ele pagou um preço terrível no nosso lugar. Versículo 21. E tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus. Mais uma vez ele está usando casa de Deus como a figura do tabernáculo. Mas ele está se referindo ao santuário celeste. O nosso Senhor é o sumo sacerdote desse tabernáculo. Não mais o sacerdote homem, da ordem de Arão, da ordem Levítica, mas é o nosso próprio Deus, o próprio Jesus. Versículo 22. Aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado, de má consciência e lavado o corpo com água pura. Primeira palavra aí, aproximemo-nos. A gente pega alguns, algumas passagens do Antigo Testamento, onde homens de Deus se aproximam de Deus e veem a glória de Deus e ficam estarrecidos, Daniel lá no capítulo 10, quando está na presença de Deus, a glória de Deus invade, ele cai, como se tivesse morto, e fica uma semana abalado com aquela visão, Isaías vai dizer, ai de mim, aquele ai de mim, uma sentença para si mesmo, eu vi o Senhor, agora ai de mim, eu vou morrer, Muitos homens de Deus, o próprio povo de Israel, quando está ali embaixo do monte Sinai, o, o Senhor vai demonstrar a sua glória, o próprio povo, não Moisés, fala você com ele, se aproxima dele você, fala você com ele, o que ele falar com você, você fala com a gente, é terrível essa visão. E assim Deus manifestava a sua glória no Antigo Testamento. Agora o autor aos hebreus vai dizer que nós podemos nos aproximar, nós temos acesso a, a essa glória agora, na pessoa do Cristo, a revelação final de Deus, a revelação encarnada de Deus, Ele é a glória de Deus, nós podemos nos aproximar, nós não seremos mais mortos, pela glória de Deus, por causa do sangue de Jesus, porque por conta dos nossos pecados, a Bíblia vai dizer que os olhos do Senhor são santos, e não pode contemplar o mal, mas o Senhor não olha o meu e o seu pecado, porque o sangue de Jesus nos cobre. Ele olha o sangue de Jesus em nós, Ele olha o seu Filho em nós, sendo esperança da glória. Por isso, que não é, apesar, não é por mim e por você, é apesar de mim e de você, mas é por Ele, pelo seu Filho. Nós temos esse acesso e não mais morremos, por conta do seu sacrifício na cruz e Ele vai dizer, aproximemos-nos aproximem com um sincero coração, nós podemos chegar e confessar os nossos pecados, abrir o nosso coração, não há o que nós vamos esconder de Deus, e Ele vai, ser, vai dizer em plena certeza de fé, tendo o coração purificado, tendo o coração purificado, já que Ele purificou o nosso coração, mais uma vez Ele está apontando para o sacrifício do Antigo Testamento, que não podia purificar de forma plena, mas o nosso coração é purificado por Ele, nosso coração é santificado por Ele, é certo nós dizermos que nós fomos salvos, estamos sendo salvos e seremos salvos, porque o Senhor nos, nos salvou da culpa do pecado, da condenação do pecado, Ele está nos salvando agora do poder do pecado, dia após dia, porque ainda estamos na presença do pecado, porque em mim você ainda habita a natureza pecaminosa, habita também o Espírito Santo e é por isso que eu e você não somos mais reinados, governados, escravizados pelo pecado, porque se não fosse a natureza do Espírito Santo dentro de nós, nós éramos governados pelo pecado, pecaríamos sem culpa alguma, viveríamos, como em Efésios 2 vai dizer, conforme a vontade dos nossos pensamentos, conforme o príncipe da potestade do ar, conforme nossos pecados, a escravidão desse mundo hostil ao cristianismo, nós viveríamos assim, assim como muitos de nós vivemos, mas agora com a natureza do Espírito Santo dentro de nós, uma se degladia com a outra. Para essa luta ferrenha contra o pecado Que tenazmente nos assedia todos os dias Então nós temos o nosso coração purificado E ele vai dizer Purificado de quê? De má consciência Nós podemos hoje ter esse privilégio De ter a nossa consciência purificada não uma consciência mais perturbada pela falta de um perdão pleno, por não, por não haver alguém que pudesse nos salvar do pecado como judeu, o como judeu não tinha, porque alguém já pagou o preço do nosso pecado, inclusive aquele pecado deliberado, consciente que você e eu cometemos. Sérgio, aí você está abrindo um precedente, você está dizendo que a gente vive de qualquer forma, foi a mesma pergunta que os judeus fizeram para Paulo em Romanos capítulo 6 verso 1, se é pela graça, logo, o pecado vai contaminar, as pessoas vão viver de qualquer jeito, então vamos viver no pecado para que essa, se superabunde a graça de Deus? Aí Paulo vai dizer o seguinte, de modo nenhum, por quê? Porque aquele que foi salvo por Deus agora, vive de forma santa e irrepreensível, ou pelo menos quer viver de modo santo e irrepreensível, como em Efésios 1 vai dizer, nós não fomos salvos porque nós éramos santo e irrepreensíveis, pelo contrário, nós não éramos santos e irrepreensíveis, mas agora, salvos por Deus, Ele nos faz santos e irrepreensíveis. Nos faz andar de modo digno do Senhor, nos faz andar temendo o Seu nome, nos faz andar longe do pecado. E quando caímos, quando não vigiamos, porque o pecado ele deve ser um acidente na vida do crente e não uma prática. Ele é o pneu furado de 50, 50 mil quilômetros. E não o pneu furado de 55 e quilômetros. Porque os 55 e quilômetros, o problema não é do pneu, é do carro. Então o pecado é um acidente na nossa vida. Porque, e não adianta dizer que esse acidente não acontece. Acontece. Porque eu e você somos taxados pela palavra de pecadores. Então quando nós não vigiamos, acontece esse acidente. Às vezes até mesmo consciente. Nós temos pleno perdão do Senhor, até mesmo porque o cristão não vive, de qualquer forma, porque ao examinarmos os, ah, os capítulos anteriores, o autor dos Hebreus vai falar de testamento, no sentido de aliança, no contexto que ele vai falar no capítulo 9 ou 8, se eu não me engano, ele vai dizer que Jesus é o testador, Jesus é o conteúdo do testamento, e ele é quem distribui também a riqueza do testamento, e ele vai dizer, que através desse testamento, Jesus não é só o conteúdo, mas é aquele que rege também as condições do testamento, então não adianta o cristão mesmo no novo testamento, na nova aliança, na nova dispensação, não vive de qualquer jeito, porque há condições para esse testamento, então não deturbe a minha palavra, nós não vivemos de qualquer jeito, pelo contrário, a graça de Deus, ela não isenta a justiça de Deus, a justiça de Deus foi satisfeita com o, 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 o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. E ela virá para todo impenitente no dia do Senhor. Versículo 23. Ele vai dizer, guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Lembra do contexto que eu te disse. Lembra que eu, que eu disse para você a respeito do objetivo dessa carta para que os judeus nativos, os hebreus, não voltassem atrás, não voltassem para o judaísmo, aqui ele está sintetizando o objetivo de toda essa carta, ele está dizendo, guardemos firme a confissão da esperança, guardemos então firme, lá em Hebreus 2, versículo 2 e 3, ele vai dizer que nós devemos apegar com firmeza, e não negligenciarmos tão grande salvação. Aqui ele vai dizer que guardemos firme a confissão da esperança. Ou seja, guardem firme a palavra que foi pregada a vocês. Guardem de firmemente, com firmeza, a esperança em Cristo Jesus guardem, não desviem, porque ele vai dizer sem assim, vacilar, sem se desviar nem para a direita, nem para a esquerda sem se distrair guardem de forma firme essa esperança que há em Cristo Jesus, o problema da nossa tradução como esperança é que a palavra no português de esperança nos dá uma ideia de dúvida a gente fala assim, olha, eu tenho esperança de que no semestre que vem eu vou ser promovido isso vai acontecer? pode acontecer porém, toda a palavra no, antigo, no Novo Testamento, nesse, nesse, é, denotando esperança dessa forma, ele está ele falando sobre uma expectativa certeira, é com certeza, não é uma esperança dúbia, não é uma possibilidade, é uma certeza, a esperança que o cristão tem é certa, por isso que ele vai dizer, guardemos Firme, guardemos firme a confissão da esperança, a esperança no Senhor, em muitas vezes no Novo Testamento, quando a palavra vai, vai consolar o cristão, ele não traz promessa para o aqui e para o agora, assim como ele não está trazendo promessa por aqui e para o aqui e o agora, quando Jesus vai falar em João 14, a respeito de consolação para aqueles discípulos, ele vai dizer, não perturbe o vosso coração, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, A casa, na casa do meu pai há muitas moradas, Ele não traz consolo, terreno, calma, eu vou enviar uma miríade de anjos, vou enviar uma outra nação, vocês serão livres pela mão de outro exército? Não! Ele está dizendo que o consolo maior, é o que o autor aos Hebreus vai falar no capítulo 5, que é o descanso eterno no Senhor, aqui mais uma vez ele está dizendo, guardemos firme a confissão da esperança, mas ele está falando dessa esperança, ele está falando de uma esperança terrestre, de modo algum, guardemos firme a esperança em Cristo Jesus, a esperança final, porque o próprio Jesus disse no mundo, tereis aflições, talvez aqui nós não tenhamos escape nenhum, em determinado momento, mas o escape final para o povo de Deus, haverá, existirá, será eterno a sua própria presença, novos céus e nova terra, onde habita a justiça, aqui não habita a justiça nós vemos muitos movimentos sociais tentando, e é tentando mesmo, um discurso que é até um discurso idólatra que usurpa a redenção que só há em Cristo Jesus, um discurso falso, de dizer que vai trazer uma certa igualidade equalidade e justiça para esse tempo para o agora Vamos trazer uma justiça social plena, mentira, é mentira, porque essa justiça plena é só no Novos Céus e Nova Terra onde habita a justiça, aqui é preconceito mesmo, aqui é segregação mesmo, porque onde há pessoas, há injustiça, porque onde há o pecado, há deturpações... E tom, todo movimento social, seja ele de esquerda de direita, seja ele qual partido que for, que promete uma coisa dessa, está usurpando o lugar de Jesus no seu trono. Porque é ele quem redime, é ele que tem justiça. E aí no final do versículo 23 ele vai dizer, pois quem fez a promessa é fiel. Jesus é, como eu disse, ele é o testador e ele é quem faz com que esse acordo seja cumprido porque se essa se eu e você tivéssemos no mesmo patamar de acordo com a aliança e essa aliança fosse quebrada o acordo seria rompido eu e você você já rompeu esse acordo com Deus? já rompeu a aliança com Deus? não precisa responder para mim não porque eu sei a resposta já você já rompeu hoje você rompeu ontem e por que, que essa aliança não é quebrada? Porque Jesus é o penhor. Ele é o testador. Ele é o fiador. Você já alugou casa? Fiador, né? Se você não paga, o fiador tem que garantir o pagamento. É isso que Jesus está fazendo por nós hoje. Esse é o ofício de Jesus. Seu nosso fiador, ser o nosso, aquele que intercede por nós. Porque eu e você quebramos a aliança. Ele como fiador garante a aliança de Deus. Versículo 24. Consideremos-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Quando ele acaba de falar a respeito do objetivo da sua carta, de modo muito resumido, quando ele acaba de falar do ofício de Cristo, que é sendo esse fiador, sendo esse penhor, e nós devemos guardar então essa confissão da esperança que há em Cristo Jesus, ele começa agora a trazer lições de relacionamento, ele começa trazendo lições agora de vida prática para a igreja, como que a igreja redimida, salva por Cristo, ela age, como que ela vive, como que ela procede, qual é a conduta da igreja, aí ele começa, consideremos-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras, como que a gente guarda então a firme esperança? Como que a gente guarda a esperança em Cristo Jesus? Como que a gente guarda então as promessas em Cristo Jesus? Sozinhos? Nesse versículo ele começa a quebrar a espinha dorsal do desigrejado, do Cristo em casa. Daqueles tolos que acham que podem professar a fé em Cristo Jesus, apenas no seu lar ou na sua casa, sem a comunhão dos santos. Não existe respaldo bíblico para isso. Se eu guardo a esperança em Cristo Jesus e eu dependo desse estímulo uns aos outros quem não tem esses estímulos aos outros, perecerá, perecerá, Deus nos adotou como filhos, filhos para ser chamado de filho precede família, porque para você ser chamado de filho você tem que ter um pai, e no contexto do Novo Testamento você não chama de pai, se você não tem alguém para chamar de irmão, porque Jesus não disse o pão meu, o pão teu, ele disse o pão nosso, ele não chamou o pai de pai meu, ele chamou de pai nosso, quando ele voltar, ele não vai voltar para levar o indivíduo, ele voltará e levará a sua igreja, a comunidade dos adotados como filhos, então que história é essa de Cristo em casa? Porque eu e você somos seres ambíguos, você acorda um dia muito bem, maravilhoso, louvando a Deus, orando de todo o coração, lendo a Bíblia. No outro dia, tu acorda tendo se arrependido de ter morrido de madrugada. Somos seres imprevisíveis muitas vezes. Como eu disse, o pecado habita dentro de nós. Então, eu preciso de você e você precisa de mim. Eu preciso te estimular, você precisa me estimular eu preciso te corajar, você precisa me corajar, eu preciso te exortar, você precisa me exortar, em Cristo não há esse negócio de eu cuido da minha vida e você da sua, não existe, Sérgio, repa, respaldo bíblico, 1 Coríntios capítulo 5, quando o apóstolo Paulo vai se referir à igreja do Corinto e vai dizer, não é boa a vossa jactância, ali está se referindo a um pecado terrível que está acontecendo no meio da igreja, onde o menino morava de forma marital com a mulher do seu próprio pai, e ali o apóstolo Paulo vai dizer, não é boa a vossa jactância, porque essa igreja batia no peito para dizer, nós não nos metemos na vida desta, dessa família, nós somos uma igreja que respeita as práticas de cada um. O pecado não pode ser perdo não pode ser respeitado. O pecado impenitente no meio do povo de Deus... Deve causar e resultar na exclusão do impenitente. Para que o fermento do pecado não fermente outros. Não haja encorajamento do pecado. E aí o apóstolo Paulo vai dizer... Não é boa a vossa jactância não é bom que nós venhamos a, a não querer nos meter na vida um do outro, porque sabe, fica mal, você está professando tudo, menos Cristo, você está vendo o seu irmão indo a passos largos para o inferno, e não está em avisa, o avisando, e Ezequiel vai dizer que você é culpado do sangue deste irmão, então há uns aos outros, o tempo inteiro no Novo Testamento, e aí ele vai dizer que esse estímulo deve ser ao quê? Primeiro, ao amor. Nós devemos nos estimular para nos amarmos cada vez mais. A gente chega no culto, levanta a mão no louvor, e a gente não sabe se a luz do nosso irmão do lado está para ser cortada hoje. A gente diz, a gente diz conhecer um Deus, mas não conhece o irmão do lado? O apóstolo vai, João, o João vai dizer que você é mentiroso, que eu sou mentiroso se a gente faz isso. O apóstolo Pedro vai escrever que o nosso amor deve ser ardente uns pelos outros. A gente chega na igreja, se o filho de uma pessoa do nosso lado começar a chorar, a gente se incomoda, a gente faz carinha feia. Faz julgamento premeditado. O mesmo apóstolo Pedro vai dizer que o nosso amor deve ser com entranhados laços de afeto. Aí vem os PG's. A gente chega muitas vezes cansado, a gente chega muitas vezes com o peso da semana. E terceirizaram para os líderes de PG as visitas que eram antes do pastor. O povo não se visita, porque a gente terceiriza algo que deveria ser nosso. Porque o cuidado é uns aos outros. O cuidado não é do líder do PG, o cuidado não é do pastor, é uns aos outros. Se você olhar até mesmo aqui na PIB de Pilares, a gente deturpa o papel do pastor. Já que quando a gente vai ver o papel do pastor em Atos 7, é que ele deve se dedicar o quê? A oração e à palavra. E a gente bota tudo nas costas do homem. E agora estou botando tudo nas costas dos líderes do PG. A gente terceiriza a nossa responsabilidade. Isso não é amor. Então nós devemos amar uns aos outros estimular o amor uns aos outros depois ele vai dizer e as boas obras nós não fomos salvos pelas boas obras mas porque fomos salvos nós andamos em boas obras mas eu e você temos essa plena atividade quando eu e você estimulamos aos outros mais uma vez porque somos seres diferenciados se você por exemplo tem dificuldade para discipular, para falar com o outro eu estimulo você se eu tenho, você estimula a mim. Se você é tímido, tem dificuldade para evangelizar, estimula, começa, vai com ele. Se você tem dificuldade para contribuir, o outro te estimula, te exorta, e o povo de Deus vai crescendo de forma vertical, todos juntos. Nós devemos nos estimular, receber bem. Aqueles que estão voltando a essa casa, receber bem aqueles que estão chegando agora, e estimularmos uns aos outros para que isso aconteça 25 para terminar não deixemos de congregar nos, como é costume de alguns antes, façamos admoestações e tanto mais quanto verdes que o dia, na minha versão com D maiúsculo, se aproxima não deixemos de congregar aí quebrou a espinha dorsal do desigrejado se você é um e discorda, não brigue comigo. Brigue com a palavra de Deus, se é que ela é a sua regra de fé e conduta. Não deixemos de congregarmos. Aí a gente pensa, é uma dica. É uma dica. É uma sugestão. Não é. Não é. O tempo verbal no grego aqui é o imperativo presente. Lembra lá atrás do português, lá do primário? Indicativo, subjuntivo imperativo Imperativo é o que? Uma ordem Só tinha dois modos verbais Pretérito imperfeito e futuro do pretérito Aqui o imperativo do grego é quase a mesma coisa Só que aqui é o imperativo presente É parecido com o nosso gerúndio É uma, é uma ação frequente Ou seja, não deixemos de congregar-nos Quando? Nunca Nunca Cristão quer igreja. Cristão quer gente. Verdadeiro salvo quer estar junto. Verdadeiro salvo entende esse meio de graça que Deus deu. Aí ele vai dizer como é costume de muitos. Costume de alguns, perdão. Como é costume de alguns. Quem é esses alguns? Os que se desviaram da verdade. Então aqueles que não congregam, já se desviaram da verdade. É o que ele está dizendo aqui. Não deixemos de congregarmos como é costume de alguns. Aqueles que se desviaram novamente para o judaísmo. Aqueles que voltaram à religiosidade que outrora exerciam. Aqueles que achando que estavam achando a sua vida, estavam perdendo, voltando à sombra, estavam se desviando. Antes, façamos admoestações. Quando ele fala aqui, ele não fala mais de consolo, ele fala agora só a de moestação. O que é a É uma exortação solene. É o corrigir uns aos outros a respeito desse assunto. Se você não vem um domingo, não vem dois, alguém tem que colar para dizer, poxa, estou assistindo a tua falta. Pô, o que está acontecendo? Está com uma dificuldade? Claro, a gente entende as limitações. Mas estimula. A moesta faz com que teu irmão não desanime, para que ele volte, para que ele venha, para que ele tenha a bênção da parte de Deus, no meio do povo de Deus, porque há bênçãos e há proteções, que só dentro do corpo de Cristo, só dentro do corpo de Cristo, e aí ele vai dizer, tanto mais quando verdes que o dia com D maiúsculo se aproxima, dia com D maiúsculo se aproxima, pelo menos na minha versão ali também, esse dia é o dia D, é o dia do Senhor, é o dia do juízo, é o dia da sua santa vingança, é o dia que Ele virá com a sua igreja triunfante, reinando na sua vitória maiúscula, levará a sua igreja militante que aqui estiver, dará o corpo glorificado, todo olho verá, todo joelho terá que se dobrar e confessar que Jesus é o Senhor, é nesse dia, porque vem daí o juízo. Para aqueles que são salvos, será um dia de grande alegria, grande gozo. Nosso dia chegou. Eu digo nosso dia, porque o próprio Jesus vai fazer do dia dele o nosso. Ele não voltará reinando sozinho. Vai examinar a 1 Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do versículo 13. A sua igreja virá reinando junto com ele. Ele é generoso a este ponto. Chegou o nosso dia. Chegou o dia do descanso das nossas obras. Chegou o dia que as nossas lágrimas serão enxugadas. Chegou o dia de todo o peso ser tirado das nossas costas. Mas também será dia de grande terror. Jamais visto. Para os impenitentes. Para aqueles que escarneceram do Cristo. Que escarneceram do Filho do Deus Pai. Que escarneceram do autor do nosso, da nossa salvação. Que escarneceram do nosso amigo no qual nós contamos todos os nossos dilemas. enquanto o dia dele tem se aproximado, porque tem se aproximado, não deixemos de congregar-nos, que essa palavra possa transformar o no nosso coração, possa nos fazer entender, o que o Senhor tem para nós, que é correção e entendimento, que nós devemos guardar com firmeza a esperança, que só há em Cristo Jesus, amém?